0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Воркшоп Меня зовут Алина Олегберова Я работаю в Международной корпорации, живу в Мадриде и являюсь карьерным консультантом В этом подкасте я со своими гостями обсуждаю темы, связанные с работой, карьерой и самореализацией не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Также напомню, что каждая ваша оценка и комментарий помогают сделать так, чтобы подкасте узнало как можно больше людей. Поэтому, если выпуск вам понравится, будет здорово, если вы найдете время его оценить. А сегодня у меня в гостях Вика Рыбакова. Мы познакомились, когда учились вместе в магистратуре. После учебы Вика строила успешную карьеру в маркетинге, но пару лет назад совершила большой профессиональный шифт и ушла в коучинг. Вика работает с темами самоопределения, реализации, построения эффективных коммуникаций. Про все это мы сегодня и поговорим. Вика, привет! Привет, Алин Расскажи, пожалуйста, для начала про свой карьерный путь Потому что ты долго работала в маркетинге, в крупнейших корпорациях У тебя была, на самом деле, офигенная карьера, о которой, мне кажется, многие мечтают Но в какой-то момент ты совершила довольно неожиданный переход И ты ушла из корпорации и решила развиваться самостоятельно в коучинге Как это произошло? Почему? Как ты поняла, что то, чем ты занималась, тебе уже не подходит? И как ты делала выбор в сторону коучинга?
1: Да, во-первых, спасибо, что пригласила, очень приятно здесь с тобой встретиться теперь на этой площадке. А, действительно так, я лет восемь была в одной стезе карьерной, я осознанно пришла в нее, долго выбирала. Я очень хотела работать в маркетинге и, в частности, вот именно хотела начать с креативных агентств, Понимала, что мне нужно какую-то свободную такую атмосферу креативную, творческую. При этом очень нравился бизнес и хотелось как-то это совместить. Самый очевидный вариант был пойти как раз в рекламное агентство. Потом взбрендила перейти на клиентскую сторону. Тоже был какой-то осознанный путь, понятный, что хочется работать на каком-то потрясающем продукте, в какой-то потрясающей компании, чтобы можно было прописать в резюме красивые имена, тогда это было важно. Так проходило все 7 лет. Я переходила из компании в компанию, где-то полтора-два года мне нужно было, чтобы все освоить, понять, как устроена вся кухня, как играют люди, в какие игры. И потом у меня снова интерес перетекал в какую-то новую область, не профессиональную, а именно продуктовую, отраслевую. То есть я вот была и в FMCG, и на люкс рынке, в стартапе. И все было очень интересно исследовать. Но вот, вот этот переход да, из маркетинга в коучинг, он на самом деле произошел не резко, то есть для внешнего мира, конечно, это выглядит так, что вот вчера я бренд-менеджер, сегодня я коуч, но на самом деле этот процесс запустился давно до этого финального решения, когда я просто увольнялась <laughs> в никуда, так скажем. Для меня всегда, честно говоря, как для многих я это замечаю очень большой страх остаться без работы, вот как это можно, да, уйти и э, при этом не иметь офер в другую компанию, это очень страшно, я это очень понимаю хорошо, но для меня это был вопрос жизни и смерти, <laughs> то есть я понимала, что если я это сейчас это не сделаю, то я предам себя, потому что вот на самом деле, а, наверное, за два года до увольнения я поставила себе такую задачу, потом уже в процессе я поняла, что она была достаточно амбициозна, то есть я поняла, что что я хочу заниматься тем чем нравится и делать то во что верю очень просто да звучит но на самом деле это уже большой шаг чтобы разрешить себе такую цель вот и я начала заниматься самоисследованием пошла в терапию у меня тоже был коуч я ходила не только к таким разрешенным понятным профессионалам но и к астрологам естественно и к тарологам кому только я не ходила в поисках себя знаешь вот как-то поняла что настолько уже у меня возрастает чувство агрессии в работе, да, что почему я вообще делаю то, что мне так не нравится. Вот запараллелила эти два пути, да, самоопределения, самопознания и поиска чего-то нового во внешнем мире
0: скажи, но смотри, я просто помню тебя во времена, когда ты работала в маркетинге, и мы вместе учились, да, на магистратуре тоже посвященной маркетинговым коммуникациям, и я помню, как это тебя зажигало, то есть ты была максимально вообще вовлечена в эту тему. Ты не из тех людей, кто попал туда случайно, это был осознанный выбор. И вот мне интересно понять, что тебе нравилось в бренд-маркетинге, потому что многие, я знаю, мои слушатели, мои клиенты, они работают именно в сфере бренд маркетинга в FMCG, поэтому твой опыт, он очень коррелирует с, со многими, кого я знаю, и что тебе там нравилось, и самое главное, что тебя, ну, может быть, как-то расстраивало, да, или разочаровывало, раздражало, то есть в какой-то момент, видимо, это перестало отвечать твоим ценностям. Вот ты сейчас со стороны уже своего текущего опыта понимаешь, что это было? Я это объясняю
1: себе так Как это я прочувствовала Что вообще бренд, маркетинг И в целом вот эта сфера она, К ней никаких претензий нет Там действительно есть много чего интересного И действительно много развивающих задач И это Классное место, чтобы реализовать Себя с разных сторон На самом деле у меня фрустрация В основном шла От формата работы Я очень свободолюбивый человек И мне вот прям было всегда тесно работать в компании. И на самом деле, вот если говорить про бренд-маркетинг FMCG, то там в большей степени очень нужны аналитические навыки, да, стратегическое мышление. И я поняла, что просто это не моя сильная сторона, да, то есть э, есть масса вещей, которые у меня получается лучше, и как раз э, собственно нащупывание того, что тебе делать вообще в жизни, оно и произрастает из этого понимания, да, этого своих сильных сторон и ограничений. Чтобы понять свои сильные стороны Нужно прислушиваться к обратной связи От мира, что он вообще тебе говорит Какие сигналы посылает, как реагирует На тебя И мне вот поступала часто обратная связь Про то, что у меня очень круто получается задавать вопросы, подсвечивать потенциал Человека, да, какие-то его Проявления, через которые Он узнает себя а вот, Об этом мы, наверное, еще поговорим да, как, мы, как можно смотреть на Тему самоопределения Но вот, что касается моей связи Связи с маркетингом, то здесь большая связь не с маркетингом, а с самой формой работы. Да? Но и, как ты говоришь, да, ценности не совпадали больше, наверное, про смыслы сами. То есть, я внутри компании чувствовала себя действительно маленьким винтиком в какой-то огромной системе, и многие по-другому на это смотрят, да, и видят ценность того, что они делают, и это очень даже хорошо и классно, это нормально тоже. Просто вот мой случай такой, что мне хотелось делать что-то свое, чтобы я не была ограничена какими-то рамками, целями, стратегиями. Опять же, бывает разный опыт бренд маркетинга. У человека бывает совершенно прекрасно все складывается в компании, есть большие возможности, есть все, что ему нужно, да все, что отвечает его потребностям. У меня этого не было. И я говорю про какие вот потребности были для меня важны, это какая-то вот опциональность с точки зрения проектов, это наверное, знаешь, такое ощущение, что иногда работаешь в стол, то есть часто было, что проект запускается, запускается, да, там год, два, три, и он все еще не подтверждается, и ты уже там уходишь из компании, и он там только тогда начинает жить. И вот этот цикл продукта в FMCG тоже кажется, что достаточно долгий был для меня. То есть хотелось видеть обратную связь намного быстрее от мира по вложенным усилиям, и я вот этого не находила в корпорации.
0: Да, ты знаешь, ты еще до этого сказала про то, что у тебя начала расти агрессия. Я тоже очень часто замечала, что это на самом деле, признак того, что что-то идет не так. Вот у меня вопрос к тебе такой, какие еще параметры, может быть, в нашем настроении, в теле, я не знаю, в... какие еще сигналы, симптомы а, того, что, что человеку показывает, что, слушай, возможно, стоит что-то поменять, возможно, стоит что-то изменить. Может быть, ты наблюдаешь это по своим клиентам, да, то есть что их объединяет, а, когда они находятся в таком карьерном кризисе, тупике. Но, может быть, этого еще не осознали или только начинают это осознавать.
1: Да, спасибо за вопрос, классный Вот на самом деле, конечно, любая эмоция Это реакция на что-то да, На что-то, что с тобой происходит Если говорить про работу Если ты чувствуешь, что это источник Каких-то негативных эмоций Уже стоит туда посмотреть И поисследовать, что является источником этих эмоций Если говорить про агрессию То это уже, конечно, финальная стадия да, Гнев, агрессия Уже достаточно сильная эмоция Которая как раз является тем, когда уже без неосознанно начинаешь принимать какие-то беспорядочные решения, потому что уже крышечка закипела у чайника. Поэтому, если говорить про какие-то другие сигналы, более тонкие, то это состояние ну, так называемое сейчас самое хайповое, прокрастинация. А? Прокрастинация это, когда ты делаешь что-то, в чем ты не видишь смысла. Пытаешься это сделать, но не можешь никак начать, поэтому вместо того, чтобы сделать что надо, делаешь все, что угодно, но не это. Также со состояние выгорания разных стадий, да, когда ты чувствуешь сильную усталость, не можешь утром встать, открыть ноутбук, делать какие-то обычные свои дела, уже тоже является признаками того, что надо как-то изменить формат работы, что-то в работе, саму работу, то есть здесь не обязательно резко что-то менять, но надо свое внимание направить на причину того, что вызывает эмоцию. Вот, изначально, наверное, самая Мягкая эмоция – это скука, которая может появиться, с которой можно справиться, да, как-то постараться скультивировать интерес в себе, но это тоже признак того, что, возможно, вы занимаетесь не тем, чем хотелось бы заниматься.
0: Да, слушай, мне кажется, ты права насчет скуки, прокрастинации это действительно очень знакомые, я думаю, многим состояния в разные периоды жизни мы их проживаем. И, как правило, это приводит к каким-то переменам. Да? Мы приходим к тому, что больше нас начинает удовлетворять. Ты говорила про то, что ты увольнялась никуда и что это большой страх. И действительно, слушай, я не задумывалась над этим, у меня не было такого опыта, но мне даже представить это страшно вот сейчас, на моем этапе развития, э, уволиться в никуда. Какие э, советы? это ты можешь дать, или, опять-таки, оглядываясь назад на свой опыт, что ты сделала правильно, что, может быть, ты бы подкорректировала, как можно подготовиться к этому. Потому что э, я помню, я разговаривала со своей подругой, и она говорила о том, что когда тебе просто перестает смс приходить два раза в месяц с зарплатой, это вообще ну, просто жуткое состояние, к которому ты абсолютно не привык. То есть э, это ну, надо, по сути, прожить большое количество ну, дискомфорта. Не знаю, как с этим справиться, как к этому можно подготовиться.
1: Смотрите, здесь я точно наблюдаю по своим клиентам разные типы людей. Вот Если прям грубо, да, то есть люди-революционеры, а есть эволюционеры. Вот Я, наверное, отношусь к первому лагерю революционеров, которые могут резко что-то предпринять в своей жизни, да, сделать некий прыжок веры в никуда и посмотреть, как там будет. А, вот. а есть эволюционеры, которые намного медленнее, расчетливее, подстилая соломку перед собой собой э, меняют что-то. Да? Кто-то медленно, кто-то быстро. Всем реально надо смотреть по себе, что тебе э, комфортнее, релевантнее твоему типу личности и так далее. Вот в целом э, ну, кризис, э, это нормально. Да? Вот этот кризис, который многие ощущают, э, это есть определенная цикличность. И когда ты про нее просто знаешь, что она есть. Да? И, и многие тоже э, ученые пишут про то, что каждые 7 лет обновляются клетки в организме и я сама ощутила на себе это прям каждой клеткой, что что-то меняется, какой-то тектонический сдвиг вот то есть старое отживает а новое где-то тебе стучит да, по дну, и главное вот здесь, в этом моменте, не проигнорировать этот зов про изменения, то есть это действительно не какая-то шутка, обманка, да, или вам показалось, нет, действительно такое бывает, кризисы случаются в большинстве случаев, тем более их огромное количество, да, но мы сейчас говорим конкретно про карьерный кризис, вот, и страх остаться без дохода, он, конечно, есть, в тот момент, да, когда хочется все бросить, да, уйти в никуда, когда все достало, естественно, нас держит это Страх. Но вот здесь вопрос: да, это у меня было на опыте: что сильнее, этот страх, да, как остаться без дохода, или закиснуть в старом, и для меня это некое даже предательство себя было, предать свой интерес. Поэтому, когда мы оказываемся в точке выбора когда кризис уже на носу, он застал, есть все проявления этого кризиса в виде как раз таких симптомов, как прокрастинация, э, скука, тревога, депрессивные синдромы. Это как раз вот механизм запустился самоопределение где в этой точке главная сильная независимость, вот, потому что э, здесь можно очень долго засесть в цикле тревожным. Э, но, но, как правило, вот ко мне и приходят клиенты в этой точке, когда нужно, ну, что-то делать, иначе, а как вообще, ради чего тогда жить, потому что это состояние очень неприятное, вот, но э, что мешает, есть э, несколько вредных фильтров, которые можно увидеть у людей часто, да, потому что, ну, как-то вот так э, сложилось, что у нас установки, они... Передались из прошлого поколения, да, многие кто-то почерпнул из с, опыта социального, но вот есть, как правило, первое, что говорят, «поздно», ну, как там, «мне уже 35 лет», мне уже 40, или даже некоторые говорят, что мне уже 25, куда дальше, как я могу сейчас что-то начать заново и что-то пробовать, вот, а потом говорят, что там нет денег, да, в той сфере, где там интересно, да, или нужно точно знать, что хочешь, это тоже такое вот заколдованное магическое послание себе, да? Но нужно точно знать, что хочешь, но это же неправда, можно же не знать, но пробовать, вот, ну, и у многих бывает самое страшное свернуть не туда, да, то есть страх очень сильный, ошибки, что ее потом не исправить. Вот, поэтому я, как правило, в первую очередь работаю вот с этими фильтрами, если они есть, чтобы взглянуть с другой перспективы на то, как можно делать выбор.
0: Да, ты знаешь, мы сейчас подошли к теме, которая меня максимально интересует, как понять, что нравится и как понять, чем заниматься, потому что, мне кажется, особенно люди, которые работают на офисной работе, в корпорации, они ну, наступает да, некий момент, когда то, что ты делал раньше, перестает тебя уже радовать, развивать, но при этом работа занимала все твое пространство, свободное все твое время, и просто не было и времени, и ресурса, и ментального ресурса заниматься чем-то другим и искать какие-то другие еще. Не знаю, источники дохода и так далее И у многих Даже хобби, да, нет, вот я часто слышу Что люди жалуются Что у меня нет никаких хобби, то есть они начинают Переживать этот счет, и ты оказываешься В точке, что ты и рад бы был Чем-то другим заняться, но ты Просто не понимаешь, чем Скажи, как с этим Можно справиться Как с этим можно начать работать хотя бы да, ну смотри, здесь, вот каждому профессионалу, который оказался в такой ситуации,
1: важно понять, что он не один в этом, да, то есть происходит некоторое затуннеливание, стагнация, когда ты очень много лет, много месяцев, много дней продолжал делать практически одно и то же, да, но если даже есть рост, все равно в рамках какой-то одной профессии, одних процессов. И важно здесь понять, да, какая ошибка может здесь быть. Когда и люди начинают искать варианты и возможности только в своей голове, да, то есть ложиться с мыслью о том, а что чтобы, чтобы, чтобы сделать, да, вставать с этой мыслью о том, что как все задолбало, надоело и что бы еще можно было сделать. Да, здесь важно, конечно, давать себе э, возможность поступления какой-то новой информации, новому вдохновению. Вот, то есть най найти Если вообще нет сил, да, человек э, выгорел, здесь. Э, ну, э, правда, важно о себе позаботиться с точки зрения какого-то отдыха, организации отдыха, чтобы из состояния более-менее покоя и интереса к жизни, вообще желания жить, что-то искать новое, прогнозировать, строить гипотезы. Поэтому конечно, в первую очередь, желаю такую возможность для себя создать. Во-вторых, как все-таки искать, что делать, куда смотреть? Для этого я как раз и создавала... Вот эту программу свою по самоопределению, которая отвечает на вопрос, а куда смотреть, когда я в застое, когда я хочу что-то поменять, все, что делаю, достало, неинтересно, не, не вижу смысла. На мой взгляд, опять же, после работы с клиентами, я считаю, что важно понимание себя. То есть, э, искать информацию для того, чтобы, э, можно было смело сказать, э, я себя хорошо знаю. Или я хотя бы достаточно себя знаю для того, чтобы э, делать осознанный выбор в следующем шаге. Вот Понимание себя входит в понимание того, что мне сейчас не хватает. Какие мои потребности не закрыты? Что мне важно в работе в целом? Даже какие задачи мне нравится решать? Какие задачи мне не нравятся? От каких задач меня тошнит? Что меня больше всего вдохновляет в работе? Какие у меня ценности в целом? Может быть, это вообще не карьера, а что-то другое. Семья, хобби, творчество. Потом это тема мышления. Потому что мышление и установки, конечно, это наши привычки и паразиты, которые могут стопорить. Они порождают состояние обездвиживания и страхи, с которыми тоже потом мы работаем. Вот. Ну и третье, после понимания себя, работы с мышлением. Третье, это, конечно, системность действий. То есть, нужно понимать, как выстроить так свое время свободное, если даже есть два часа в день после работы или на выходных. И если у тебя действительно есть внутренний зов что-то менять, то то как раз в это время делать какие-то целевые действия на то, чтобы тестировать гипотезы, понимая, да, что вот, да, я не, у меня нет гарантий, что будет после того, как я протестирую гипотезу. Да, это она может сработать, а может и нет. Но здесь вот важно, наверное, мне донести одну мысль ключевую, что м -м, изменения, они, конечно, происходят только через действие поэтому действие — это даже выйти на улицу, на прогулку и послушать какой-то подкаст на тему, которая тебе интересна. Это пойти, пригласить на завтрак в субботу человека из сферы, которая тебя завораживает, да, но ты пока ничего об этом не знаешь. Действие — это прочесть несколько статей последних по теме, которая тоже тебя как-то привлекла. Действие — это найти конференции, которые сейчас происходит по профессии, куда ты хотел бы перейти, попробовать. Это уже большие шаги, которые могут породить еще новый виток интереса или, наоборот, его как-то переместить в другой
0: русло. Это очень круто все, что ты рассказала. Мне очень понравилась мысль про то, что надо впускать в себя новый опыт и новую информацию. И я здесь вообще хочу поделиться немного своей историей, такое небольшое отступление. Я помню, что пару лет назад я работала в корпорации, и у меня была очень классная позиция. Я работала на интересной работе, которая доставляла мне много радости и удовольствия, но, тем не менее, также оставляла пространство и время и энергию для того чтобы делать что-то еще вот и это на самом деле очень здорово и я помню что я задумывалась над тем что мне бы хотелось эту энергию впустить в какое-то новое русло и начать заниматься чем-то еще помимо работы именно чем-то что могло бы потенциально стать моим родом деятельности приносить мне потенциально доход я даже помню что у меня была такая мысль что условно если там не дай бог компания завтра закроется либо что-то произойдет то я даже не смогу заработать одну тысячу рублей даже ну мы сейчас не говорим про то что можно пойти работать официантом и так далее это все понятно безусловно если есть задача заработать деньги это все реализуемо здесь я говорю именно о том что ты не понимаешь как монетизировать твои уже имеющиеся навыки то что ты делаешь корпорации вот ты остаешься условно без вот этой оболочки да и кто ты, ты не можешь монетизировать эти навыки, ты не понимаешь, как это делать самостоятельно. Вот, я помню, у меня была такая мысль, параллельно с этим, как я сказала, у меня была энергия на пробование нового, вот, но я абсолютно не понимала, что это может быть. И я помню, что все началось с того, что я начала просто думать об этом. У меня так обычно устроено, что я ко всем своим действиям должна пройти некий мыслительный путь, И иногда он занимает очень много времени, месяца, например. То есть я думаю, Думаю и думаю об этом. И в какой-то момент решение находится. В общем, я начала об этом думать. Параллельно я помню, что я начала читать книгу Елены Рязановой «Это норм». Я ссылку обязательно повешу в описании к выпуску. Это одна из моих любимых книг про карьеру, работу и самоопределение. Я ее всем горячо рекомендую, потому что она действительно очень крутая. И одна из основных мыслей, которые вообще есть в этой книге, что очень часто люди хотят все бросить и уйти в абсолютно другую сферу. Не знаю, был финансовым аналитиком, стал фотографом. Был маркетологом, стал travel блогером Ну, условно, да, то есть, видимо, наступает такой момент, когда ты настолько устаешь от того, что ты делал, что тебе хочется абсолютного переключения, абсолютного разворота на 180 градусов. В этой книге как раз Елена и говорит о том, что это не совсем, не всегда это лучшая стратегия, не всегда это самая рабочая стратегия. И мы мы должны посмотреть, и мы можем посмотреть на самом деле на смежные сферы. И условно, если человек работал бухгалтером либо там экономистом, он может стать. Там, финансовым консультантом, предположим, да, и работать с конкретными людьми, э, выстраивать их там инвестиционные э, портфели. И это тоже будет тема денег, он сможет там использовать свои навыки, но это будет профессия с абсолютно другого угла. Действительно, я помню, что я тогда задумывалась над этим, потому что мне хотелось э, точно так же чего-то абсолютно нового. Вот, и эта мысль, она помогла мне осознать, что вообще-то надо посмотреть на то, что абсолютно находится рядом с тобой. Надо подумать, как ты можешь использовать уже то, что ты имеешь. Одновременно с этим я помню, что как раз ты рассказала мне про сервис H, он тогда только запускался, и одна из идей у них была в том, чтобы помочь молодым специалистам или просто людям, которые только пришли в сферу, да, в какую-то новую, помочь разобраться, понять, это вообще твое, не твое, как устроена внутренняя кухня и так далее. И вот они только буквально запускаются, и я отправляю им анкету на то, чтобы стать у них куратором. И я становлюсь у них куратором, и начинаю вести карьерные консультации. Сначала через этот сервис. И я вижу, что у меня получается, мне нравится. И откуда-то все эти знания, которые у меня были, они находят применение. И это был, я помню, что офигенно на самом деле, момент, очень вдохновляющий. Я всегда любила читать книги про карьеру, саморазвитие. Последние 10 лет я постоянно потребляла информацию на эту тему. И тут, в этих консультациях, я наконец-то смогла использовать весь тот накопленный опыт все эти накопленные знания ну, Начала ими делиться И это было очень классно И если бы не стечение обстоятельств да, Если бы не ряд шагов Которые меня к этому привели Вот так вот просто проснуться И понять, что ты хочешь быть карьерным консультантом Я думаю, что эта мысль не пришла бы ко мне в голову Остальное это уже история Потом я начала развивать свою личную практику И э, вот мы здесь да, И как бы этот подкаст Это тоже результат тех действий и здесь я хочу поделиться упражнением как раз-таки от Елены. Я помню, что я его делала и продолжаю, на самом деле, делать всегда. Она очень классная. Вам надо просто создать заметку в телефоне. Вы можете ее закрепить, например, да, чтобы она всегда была наверху. И как-то ее назвать, например, там сфера моих интересов или там то, что меня зацепило. Вот, ставите двоеточие и просто каждый момент времени, когда что-то, с чем вы сталкиваетесь, вызывает у вас хоть какую-то искру интереса, запишите эту тему в эту заметку. Это может быть что угодно. Вы слушаете интервью с каким-то человеком, вы присутствуете на какой-то лекции, вы разговариваете с друзьями, кто-то про что-то рассказал. Любая искра интереса пусть попадает в эту заметку. Вот я помню, я как-то смотрела фильмы про рьюнион друзей и там рассказывали, как подбирали актеров, да, про кастинг. И я записала себе этот кастинг. Я не в сфере кинопроизводства, но я все равно записала, потому что это не важно. Вы не должны оценивать эти э, сферы, вы просто запишите их и постепенно у вас получится там через несколько месяцев, э, не знаю, 15-20 пунктов. Возможно, какие-то из них вы увидите паттерны, да, то что их объединяет. Либо вы поймете, да, в какую сторону вам двигаться. И, например, сейчас у меня ну да, порядка 15 пунктов, наверное И я, когда окидываю их взглядом Я понимаю, что действительно Это это правда то, что меня интересует И в каждую из этих сфер Я могла бы немножко углубиться И, возможно, что-то из этого бы выросло вот, Мне кажется, что это очень классное упражнение Которое может делать каждый Вот и Я его э, рекомендую Потому что я вижу, что оно работает
1: Да, Алина, очень классное замечание, да, про то, что не надо менять все на 180 градусов, хотя очень много историй знаю, когда действительно люди меняли что-то сверхнаголову, да, когда, например, очень творческий человек после социальной обкатки делал свою карьеру в корпорате, да, и потом остановился фотографом или travel блогером или дизайнером, то есть может быть и такое, но, конечно, в большинстве случаев знать про эту ловушку, что когда все осточертело, хочется поменять свою жизнь полностью, да, и часто это может потом принести разочарование, да, поэтому смотреть то, какие возможности есть право слева в твоей же компании, в компании, которая работает в той же отрасли, да, ну, конкурент, допустим, то там важно, может быть, заметить только несколько потребностей, которые у вас не закрываются, в данной компании и найти как их реализовать другой, при этом развиваясь в том же профессиональном векторе. И э, тоже э, хочу поддержать э, классность вот этой практики про заметки и э, тоже в, раб в работе с людьми, которые ну совсем знаешь, уже потеряли этот навык спрашивать, а что я хочу, а что мне нравится. То есть нет ответов на этих вопрос что тоже в рамках каких-то периодов жизни это нормально, я советую просто какие-то замечать рутинные вещи, да, куда человек залипает в соцсетях, на что, почему, да, что скринит, да, какие скриншоты делает, о чем ты любишь говорить, тоже хороший вопрос, да, с друзьями собираешься, вот какая тема тебя заряжает, это тоже вот могут быть такими веревочками, которые приведут к тому конструкту работы, которая будет радовать и давать ощущение
0: смысла и интереса. Да, я абсолютно согласна Я сейчас почему-то еще подумала о том, что, знаешь Мне кажется, мы иногда так ограничиваем себя То есть, например, когда мы думаем, чем заняться Мы мыслим в рамках профессий Да, вот там, не знаю, тот же самый фотограф, блогер, финансовый консультант, что угодно Однако я вижу и наблюдаю, что некоторые люди Они создают для себя вообще новые рынки Они создают новые профессии, которых раньше вообще не существовало Я помню, что я познакомилась с одной Девушкой, и она была архитектором гастрономических впечатлений. Она устраивала званые ужины, то есть она заметила с за собой, что ей нравится собирать гостей. Она устраивала званые ужины. Потом она начала делать из этого бизнес, то есть она э, украшала очень красиво, сервировала стол определенным образом. Да? То есть это же тоже это может быть э, ну что-то безумное, совершенно красоты. И это может быть действительно целое гастрономическое впечатление, не просто обед или ужин. Это может быть впечатление. И и она из этого начала делать свой собственный бизнес, развивать Инстаграм, это ты можешь купить билет, это платно, из этого можно делать курсы, не знаю, по сервировке столов, что тоже, мне кажется, очень классная идея, которая сейчас возрастает к ней интерес. В общем, это так интересно, что некоторые люди, это высший пилотаж для меня, вообще не мыслить в рамках каких-то шаблонов, а придумывать что-то свое, вот, исходя из того, что тебе нравится самому. Да, вот из того, что ты говоришь, мне
1: наталкивает на такую модель, которую тоже заметила, сформулировала, что есть люди, которые про которых ты говоришь, кто создает сам себе профессии, это люди, которые мыслят с позиции, как мне хорошо, что мне интересно, что у меня хорошо получается, что меня вдохновляет. Да? То есть, это вопросы, которые э, идут из глубины, и ответы идут из глубины, из себя. Поэтому получается сделать такой кубик-рубик из разного всего, где ты сможешь максимально реализоваться, создать ту форму работы, которая тебе нравится. А, вот. а есть... Э... Другая перспектива, да, когда э, Люди ориентируются на какие-то Внешние атрибуты, факторы Классности, да, что в целом Как принято, чтобы было правильно Круто, признаваемо, да, то есть здесь э, Это может быть такой удобный Путь, такой легкий да, Когда выбираешь то, что Уже сложилось, но э, Не всем это подходит, то есть это Нормально для многих людей э, Опять же, для кого важна безопасность Стабильность, если они чувствуют себя хорошо В этом, то это тоже Абсолютно классно. Да? Мы же с тобой топим за то, чтобы мы комфортно себя чувствовали и выбирали то, что нам нравится и соответствовало нашим ценностям и структуре личности, особенностям личности. Поэтому подумайте про себя, кто вы, да? на что вы ориентируетесь, на внешние характеристики компании или формы работы, зарплаты, какие-то у вас ожидания внешние или у вас все-таки изнутри идет выбор того, что вы создаете.
0: Да, я с тобой абсолютно согласна. Мне кажется, вообще вот это чувство, что я на своем месте, вот быть в ладу с собой, когда ты понимаешь, что это твое, это очень классное чувство, это, наверное, ну, один из самых главных ориентиров, и более того, таких дел может быть несколько, они могут меняться со временем, ты можешь перепридумывать себя, это могут быть разные форматы одного и того же, то есть любые э, лимитирующие установки, мне кажется, они здесь мешают. Поэтому, да, я с, тобой, я с тобой согласна абсолютно. Переходя от темы самоопределения к теме коммуникации, мне хотелось очень с тобой это обсудить, потому что ты глубоко изучала этот вопрос, у тебя скоро запускается курс на эту тему. Поскольку я специализируюсь на работе и карьере, то в работе не секрет, что коммуникация очень важна. Возможно, это одно из самых главных умений коммуницировать для того, чтобы продвигаться по карьере, быть успешным. И э, скажи на твой взгляд, что влияет на процесс коммуникации и на ее исход. Давай с тобой поговорим сначала, о
1: чем мы вообще понимаем под коммуникацией здесь: вот что значит вообще эффективная коммуникация. Я вот предложу свое как-то видение и сверюсь с тобой. Кажется, что мы привыкли в целом подразумевать, что эффективная коммуникация это когда мы добиваемся своего, да, то есть у нас есть какая-то задача, и мы выстраиваем так общение, чтобы. Это у нас случилось. Вот. Но, как правило, без навыка общаться открыто и честно, да, что подразумевает выстраивание долгосрочных отношений, мы можем ориентироваться, не ориентироваться на то, что нужно другому человеку, собеседнику. Да? Или, наоборот, подстроиться, желая угодить. Или... Очень распространены манипуляции да, чужими э, чувствами, эмоциями, когда нужно достичь своих целей. Вот. А я больше как раз изучаю эту тему и делаю курс, чтобы научиться общаться честно и открыто, при этом достигать целей общения, добиваться вин-вин истории, когда есть ясность, что нужно мне, что нужно тебе. Почему мне это нужно? Почему тебе это нужно? И как раз говорить честно и открыто, но при этом тактично, без использования манипулятивных приемов. И это на самом деле создает общее такое состояние в долгосрочной перспективе, очень приятное. Как ты сама смотришь на что такое эффективная коммуникация?
0: Да, ты знаешь, когда ты сказала, у меня абсолютно первое ощущение — это эффективная коммуникация, когда все сделают так, как я захочу. То есть, когда не придется. Уговаривать, либо я не буду сталкиваться с какими-то неприятными эмоциями, либо, либо дискомфортом во время общения и коммуникации, когда, не знаю, мне не будут, меня не будут челленджить, и все удастся решить легко. У меня такие ассоциации, я знаю, что они не, как сказать,. Может быть, не какие-то идеальные да, или конструктивные. Потому что, кстати, буквально недавно я прочитала книгу, которая называется «Пять пороков команды». И там, в общем, коротко расскажу, что там идея в том, что пришел новый лидер, новый CEO. Это бизнес-роман. Он определен на две части. Первая часть такая, как художественная литература, но с плетением большого количества бизнес-кейсов. А вторая часть, она уже больше как такая нонфикшн-книга с конкретными рекомендациями. В общем, и там пришел новый руководитель, Родитель, и она начала работать с командой, выстраивать команду, и заметила, что в команде нет вообще никаких конфликтов. И ее одной из основных задач было начать сделать так, чтобы люди начали конфликтовать между собой и доносить свои какие-то идеи и интересы. И вот это вот поверхностное впечатление, да, что если нет конфликтов, то типа все хорошо, оно в книге очень четко показано, что это иллюзия на самом деле, и что конфликты они нужны. И именно за счет честной коммуникации, то, о чем ты сказала, и можно добиться на самом деле настоящего прогресса, и настоящих результатов. Да, абсолютно
1: с тобой согласна. И очень классный пример из книги. И очень мудрое решение SEO делать так, чтобы эти конфликты появились. Потому что честная открытая коммуникация это, как ты тоже сказала, да, что такое коммуникация? Это когда хочется быть, чтобы всегда было комфортно, хорошо, радостно, улыбчиво, чтобы все отзывалось, и так далее. Вот. Но э, суть в том, что сложные разговоры они часто дискомфортные. Да, и навык говорить о своих эмоциях, о потребностях, о том, что тебе нужно, какая у тебя цель, это сложно. Но это как раз приводит к долгосрочному результату в виде качественных продолжительных отношений.
0: Да, ты знаешь, мне кажется, одним из... Барьеров, на самом деле, в коммуникации являются эмоции. Ну вот, например, лично у меня. Я думала над какими-то сложными кейсами в плане коммуникаций. Слава богу, чего-то прям разрушающего не было в моей практике. Но были случаи, когда, например, ты приходишь к какому-то коллеге за согласованием, либо ну, тебе необходимо его участие, потому что не знаю, вы делаете проект совместно да, с командой его. И, например, вместо того, чтобы помочь или как-то сколлаборироваться, тебя начинают отсчитывать, либо э, говорят, что вот, у нас есть для этого там свой собственный процесс, и вы должны были прийти на три месяца раньше. Э, то есть начинают вгонять тебя в стресс, условно. Вот. И у меня такое было несколько раз, особенно когда я работала с производством, где очень сложные действительно процессы, долгие, но которые ты можешь просто элементарно не знать. И э, там очень часто, кстати, работают люди, которые просто вынуждены защищать свои границы, потому что иначе э, ну, будет хаос. Вот. А это очень серьезное как бы предприятие, да, произвести продукт. Вот, поэтому часто там определенная специфика есть. Вот. В общем, мой вопрос в том, как с этим работать, как работать с эмоциями, потому что часто я замечала, что в такие моменты ты забываешь свою финальную цель, и э, тебя просто, не знаю, накрывает волна возмущения, и диалог после этого становится неконструктивным. Mm -hmm.
1: Да, ты очень классно уже подметила в вопросе и в кейсе, что э, когда э, у нас... Э, вторая сторона начинает, например, неадекватно реагировать на твою речь, на твое предложение, или ты чувствуешь манипуляцию со стороны, да, и у тебя возникает чувство определенной вины, там, или агрессии, раздражения, то теряется, собственно, цель, зачем мы здесь собрались и что мы хотим решить. Конечно, необходимо построить так дальнейшую коммуникацию, чтобы вернуться, к тому, что оба, обе стороны понимают финальную цель. Но, как ты сказала, действительно, первая реакция – эмоция. Да? То есть, эта эмоция накрывает, и здесь включается этот навык, который необходимо, на мой взгляд, развивать. Это делать небольшую паузу, это может быть миллисекунды, секунды, когда ты осознаешь эту эмоцию, когда ты не действуешь под властью этой эмоции, и она продиктовывает твое поведение, то, как ты говоришь, реагируешь, пелена перед глазами, да, и уже как бы не задачу решаешь, да, а злишься на человека, хочешь с ним выяснить отношения. То есть здесь важно понять, во-первых, что ты чувствуешь и на что эта реакция. Вот, и когда ты замечаешь эту эмоцию, она, конечно, становится более управляемая, ослабевает. И здесь можно спросить человека, да, что сейчас происходит между нами. Давай попробуем еще раз вернуться к вопросу, который мы решали. Вот. Другое дело, если ты понимаешь, что тут тоже совсем зашкаливает уровень эмоциональной реакции, то здесь всегда можно, опять же, осознав, что с тобой происходит, выйти из коммуникации в данный момент, то есть вернуться к этому вопросу чуть позже. Даже, может быть, 10 минут перерыва, да, там, сходить на кофе, в туалет, выпить воды уже будет достаточно для того, чтобы вернуться к к ясному сознанию и к сути разговора.
0: Это классный совет, потому что, да, я даже когда по себе замечала, во время каких-то неприятных бесед, если мне удавалось замедлиться, просто... Обратить внимание э, на то, какая сейчас у меня реакция, да, на что она возникла, взять небольшую паузу, замедлиться и потом вернуться в разговор, вспомнить, какая, собственно, у меня была финальная цель, почему я здесь, то после этого вырулить на конструктивную беседу становилось гораздо проще. Вот, поэтому здесь 100% взять паузу и замедлиться. Это, мне кажется, самый лучший вариант из возможных. Скажи, а есть ли какие-то советы либо рекомендации все таки по тому, как построить эффективную коммуникацию? Да, то есть особенно меня интересуют, может быть, простые либо быстрые Рекомендации, которые мы можем начать применять уже буквально с сегодняшнего дня и увидеть эффект.
1: Да, ну вот если мы говорим про именно рабочий процесс, то я бы предложила какую-то простую схему, которую можно примерно придерживаться в любом разговоре. В любом случае, когда ты вступаешь в коммуникацию, важно задать себе вопрос, как я себя сейчас чувствую. Да? Некий чекин самим собой. Потому что известно, что состояние участников коммуникации очень влияет на ее исход. Когда ты понимаешь, что ты в стрессе, что ты вымотан, что ты уже там пять зум-звонков провел и это уже шестой, то здесь важно как раз оценить риски и цену этого звонка. То есть, насколько ты сможешь контролировать себя, свои эмоции, и адекватно реагировать на собеседника в таком состоянии. Вот. Если чекин прошел с самим собой, и ты вступаешь в разговор с человеком, то важно сделать чекин и с твоим визави, спросить, как ты. Просто часто бывает, что мы врываемся в звонки или на встречи, и сразу начинаем э, говорить о какой-то проблеме насущной, да, зачем вы пришли, э, какой-то вопрос задавать. Я рекомендую и сама практикую изначально да, приостановить и буквально там 5 минут посвятить тому, а как ты вообще сегодня. Потом, если этого не спросите ты будешь видеть там кислую мину перед собой, да, или какую-то раздражённую ре реакцию, ты можешь э, спроецировать их на себя, как будто это ты, источник и причина состояния человека напротив тебя. Поэтому здесь важно понять, что вообще с человеком происходит, как у него настроение. После этого я бы рекомендовала говорить о своих целях и намерениях на разговор, дать понять собеседнику, с чем ты хочешь вообще выйти, зачем ты пришел. И вот это состояние ясности, которое создается перед уже разговором, она балансирует состояние, успокаивает собеседника, дает какой-то вектор уже мышлению совместному в разговоре. После этого можно как раз озвучить то, как ты видишь сам ситуацию. Если это конфликтная ситуация, да, какие-то подготовить факты по тому, что ты заметил, да, какая информация у тебя есть по той ситуации, которая складывается, и обозначить какие -то точки напряжения, которые ты тоже заметил. Вот. Здесь важно это делать именно в фактологической форме, а не интерпретационной, как бывает, и обязательно спросить, а как видит собеседник эту ситуацию. Не сразу переходить к каким-то решениям, а создать какой-то процесс совместного решения, мышления и дать понять, что вы на равных общаетесь, я окей, ты окей. После того, как и собеседник озвучил, как он видит ситуацию, нужно перейти к каким-то точкам согласия и несогласия, обозначить проблемы общие, какие вы видите, есть пересечения, где вы не пересекаетесь, и найти совместный подход к решению проблемы и завершить это все итогами и чекаутом, так называемым, да, кто с чем уходит и какие есть договоренности на следующую встречу, если она будет назначена. Вот, наверное, такая схема, мне кажется, рабочей для того, чтобы коммуникация была так называемой эффективной, приводила к исходу.
0: Это очень круто. Ты знаешь, что я сейчас говорила, и вот то, с чего ты начала, в каком состоянии мы вообще входим в беседу, я вспомнила, что я замечала, что каждый раз, когда я выхожу из отпуска, люди, которые раньше меня раздражали, или с которыми у меня были сложные коммуникации, моментально перестают тебя бесить, потому что ты отдохнувший, и ты смотришь с абсолютно другой призмой, и оказывается, что когда ты в ресурсе, когда ты вышел из отпуска, когда ты полон сил и энергии, ты Абсолютно другой человек с другими реакциями. И это вообще, ну, это очень-очень полезная, мне кажется, практика. Э, не входить в беседу изначально э, раздраженным или уставшим, но особенно если это серьезный какой-то разговор, лучше сто процентов его отложить на тот момент, когда ты сам будешь в ресурсе. И тогда многие моменты, они просто, ну, будут абсолютно через другую призму э, восприниматься. Да, это правда. Спасибо тебе большое, это было очень интересно. Большое спасибо за то, что пришла ко мне в подкаст.
1: Спасибо тебе, мне тоже было очень приятно с тобой пообщаться, и а, ты потрясающие примеры привела, которые мне тоже будут полезны для практики дальнейшей.
0: Спасибо, хорошего дня, пока-пока. Пока. -пока. пока.